so die Frage, wie können wir dieses befreiende Potenzial der Erwachungsfaktoren, die durch, durch unsere Beziehung zu allen Erfahrungen, wie können wir das erschließen? So das Wichtigste ist einmal, keine unrealistischen Erwartungen zu haben von sich selbst. Und unser Job ist in erster Linie, geeignete Bedingungen zu schaffen und dann angemessene Anstrengung einzusetzen. Und geeignete Bedingungen, wie ich vorher schon erwähnt habe, sind auf jeden Fall mal die Zuflucht und die fünf ethischen Grundregeln. Und einfach das ganze Leben in die richtige Richtung zu lenken, was heißt Energie einzusparen und Energie nicht zu vergeuden mit Ja, mit Dingen, die es einfach nicht wert sind, dass wir unsere Energie hineinstecken. Und auf der anderen Seite, sich zu sehr anzustrengen, ist das Gegenteil von Loslassen. So den Mittelweg wirklich finden zwischen den zwei Extremen. Und, und wie dieses befreiende Potenzial aktiviert wird, ist, indem wir den Geist auf vier bestimmte Aspekte oder meditative Themen bewusst hinwerfen. Und zwar den Geist, der in, in dem diese sieben Erwachungsfaktoren bereits gestärkt wurden, oder auch, da gibt es auch eine andere Liste, die über die geistigen Qualitäten spricht, die wirklich wichtig sind, die Liste von den fünf Indrias, die fünf Fähigkeiten, habt ihr sicher auch schon davon gehört, im Grunde genommen ist es das Gleiche wie die sieben Erwachungsfaktoren, ist nur eine andere Art und Weise, wie man das quasi kommuniziert. Weil wenn diese Qualitäten nicht wirklich gestärkt sind, dann, bleibt, dann bleiben diese vier Themen, von denen ich sprechen werde, dann bleiben die ein Geheimnis quasi. Weil dann bleiben die im Verborgenen. Wenn der Geist nicht feinfühlig genug ist, kann er diese Themen nicht wirklich sehen. Obwohl es sich ständig abspielt vor unseren Augen, aber wir können es nicht sehen, weil, die, weil unser Geist einfach zu grob ist und diese Dinge nicht wirklich, äh, nicht wirklich unter die Oberfläche eindringen kann, um das zu sehen. Und die Themen sind, diese vier Themen sind die folgenden. Das erste ist äh, Viveka, das ist der Geist frei von Hindernissen. So, wenn, wenn, wenn die fünf Hindernisse zumindest temporär gestillt sind und der Geist ist dann in der Lage, Vergänglichkeit zu sehen. So, der Geist ist dann nicht mehr so sehr in den Geschichten, in den Gedanken verwickelt, sondern er kann Vergänglichkeit sehen. Oder er kann äh, Unzulänglichkeit sehen. Und wenn der Geist das wirklich sehen kann, das äh, führt zur Leidenschaftslosigkeit. So das Sehen von Vergänglichkeit äh, führt zum Verblassen und zum Auswaschen von Verblendung. So das ist wie wenn man zum Beispiel äh, äh, 
Stück Stoff hat mit einem starken Flecken, wenn man das nur einmal wascht, dann ist er immer noch da. Und das muss man mehrere Male waschen und jedes Mal blasst es mehr aus. Und das Waschmittel ist sozusagen vergänglich, heißt Vergänglichkeit. Sich die Vergänglichkeit wirklich klar anschauen. Und, und Viraga ist das Wort dafür, für Leidenschaftslosigkeit in Pali. Und das kommt von dem Wort Rang. Und Rang heißt du etwas einfärben. Und wie, also das ist die Negation von Raga, wie Raga heißt entfärben, entverblassen. Und nachdem dieses Verblassen von Leidenschaft stattgefunden hat, ist der Geist immer mehr in der Lage, das volle Spektrum von Erfahrung zu erkennen. Nicht nur die Anfänge von Dingen, sondern das ganze Spektrum, das Verweilen und das Enden auch zu sehen. Weil normalerweise sind wir mehr interessiert an, Beginn, an Neubeginn. Wir, wir mögen gern kleine Babys und kleine Katzen und Hunde und alle diese schönen, kleinen, frischen, neuen Dinge. Und wir sind nicht interessiert in alten, kranken Dingen. Und durch dieses Auswaschen von Leidenschaft haben wir mehr und mehr Fähigkeit, das ganze Spektrum zu sehen und, und das Enden zu erlauben. Und das ist dann das nächste Thema, das ist Niroda. Das Enden der Dinge. Und dieses Enden zuzulassen und wirklich klar zu sehen, führt auch zum Auflösen von Anhaften. Und wenn das Anhaften sich auflöst, löst sich auch das Leid auf. Und diesen Zusammenhang klar zu sehen, weil eben das Leiden, das Ducker ist nicht inhärent in den Dingen, sondern das Leiden und das Ducker ist ein Resultat von Anhaften. Die Dinge betrügen uns nicht, die Dinge belügen uns nicht. Es ist nur unsere Erwartungen, die dieses Ducker schaffen, dieses Leiden. Und der Zusammenhang wird klar gesehen. Das ist, führt zu einer Akzeptanz von Enden, ein friedliches Zulassen von Enden. Und das führt dann zum vierten Thema und letzten von den vier. Das ist Vosaga, Loslassen. Loslassen von allen Anhaften, hin bis zum totalen Loslassen von Nibbana. Weil es nichts Wirkliches gibt zum Anhaften. Das wird klar gesehen und die, die Leerheit der Phänomene wird klar gesehen. Und das ist nicht ein absolutes Nicht-Existieren von den Phänomenen, die existieren sehr wohl. Wir können es ja sehen mit unseren Sinnesorganen, aber so wie die Phänomene existieren, das ist anders, als wie wir uns das vorstellen. Die existieren nicht von ihrer Seite her, sondern das ist ein Zusammenkommen von Prozessen. Und die Leerheit dieser Phänomene wird erkannt und anfangen tut es mit dem Klarsehen von Vergänglichkeit. So das Klarsehen wie Wecker, der Geist frei von Hindernissen, Viraga, Leidenschaftslosigkeit, Verblassen von Anhaften, Niroda, Enden und Vosara, Loslassen. Und das Loslassen ist nicht was, was wir tun, 
sondern es ist ein Resultat von Erkennen. Und das kann selbst subjektiv erlebt werden in der Meditation. Und das ist, worum es geht. Den Geist, der einigermaßen äh, gestillt ist, dass der Geist sich die Vergänglichkeit so viele Male so tief anschaut, dass dieses Loslassen davon resultiert. So, das ist keine, keine ontologische Behauptung, dass dieses Ding leer ist, sondern es ist eine subjektive Erfahrung. Das muss jeder für sich selbst erleben in der Meditation, sonst ist es nicht befreiend. Das kann man hundertmal lesen in Büchern, das hat nicht viel Effekt. Man muss das selbst in der Meditation erleben. Und durch dieses persönliche Erleben hat es dann einen Effekt im Geist, sodass der Geist reagiert, der passt sich an dem, was gesehen wurde. Und dann werden diese was äh, in die ähm, Samyotjana heißt das in Pali, die zehn Fesseln, die den Geist an, an das Rad der Wiedergeburt fesseln, die werden systematisch abgebaut durch dieses Sehen, durch diese Einsicht. Und das ähm, So, wie heißt das in, 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 in Deutsch? Stromeintritt in Deutsch. So der, die, das erste Mal, dieses klare Sehen resultiert in Stromeintritt. Dass zum ersten Mal Leerheit wirklich klar gesehen wurde. So, das muss, man, das muss jeder für sich selbst erleben und das kann man nicht forcieren, sondern das ist ein Erblühen. Und zum Beispiel diese sieben Erwachungsfaktoren sind ein guter Ansatz, wie man dieses Erblühen quasi unterstützen kann. Indem man sein Leben so einrichtet, dass diese sieben Faktoren quasi gestärkt werden. Und dass man sein Leben sich so einteilt, dass das maximal dazu beiträgt, diese sieben Qualitäten des Geistes zum Erblühen zu bringen. Die sind rudimentär schon da und mit der Zeit wenn man wirklich äh, das ganze Leben dahingehend organisiert, dass das alles dazu beitragt, diese Qualitäten zu verstärken, dann wird es stattfinden. Aber man muss sich wirklich, wenn man das wirklich so weit gehen will, muss man sich wirklich voll darauf einrichten, sozusagen. Nicht nur fünfmal im Jahr zu einem Praxistag kommen, sondern wirklich äh, den ganzen, was so viel heißt wie der, der, der edle, achtfache Pfad, das ganze Leben quasi dahingehend äh, ausrichten. Und es geht um diese Unermüdlichkeit, diese Unablässigkeit. Und da gibt es eine schöne, äh, schöne Sutta auch in der, in der Samyutta Nikaya. Da wird, äh, der Buddha spricht über die Praxis, ist so wie wenn äh, eine Henne auf ihren Eiern sitzt. Das, die muss jetzt nicht unbedingt viel machen, aber die muss wirklich unermüdlich auf den Eiern sitzen und wirklich unermüdlich äh, praktizieren, ihre, ihren Business sozusagen. Das ist die Eier auszubrüten. Und in unserem Fall ist es, gewahr zu sein, so viel wie möglich, 
nicht nur in der formellen Praxis, sondern im täglichen Leben so viel wie möglich, dann wird es wirklich äh, Früchte tragen. Und, äh, und das ist nicht ein Forcieren mit, dass man sich, dass man jetzt für kurze Zeit wahnsinnig viel Energie aufbringt und dann wieder kann man immer mehr, wenn man sich so überanstrengt hat, sondern eine gewisse Balance ist sehr, sehr wichtig. Und äh, darum ist auch die, bei den Erwachungsfaktoren sind die äh, zwei bis fünf sind, äh, zwei bis vier. Das ist äh, Interesse, Energie und Freude, das sind die energetisierenden und die letzten drei sind die beruhigenden. Und dass man weiß, was ist jetzt angebracht wirklich, was, was soll man unterstützen und was soll man, was soll man das Augenmerk drauflegen. Das ist so, wie wenn man mit einem, mit einem Boot im, in einem Fluss äh, fährt. Wenn man jetzt mehr zu, zum rechten Ufer kommt, dann muss man nach links. Und wenn man mehr zum linken Ufer, dann muss man nach rechts. Und, und so, so gut wie möglich in der Mitte bleiben, im Strom sein und sich einfach vom Strom des Lebens äh, weiterführen lassen und das wird uns immer wieder präsentieren mit, mit äh, Situationen zum Praktizieren, weil das Dharma ist Open Eye das Dharma führt uns weiter, wenn wir wirklich interessiert sind in der Praxis und unser Leben wirklich dahingehend einrichten, dann wird das Dharma uns die Türen öffnen, das wird immer weitergehen, wenn wir wirklich äh, also es ist so, wie wir in den Wald hineinrufen, so kommt es wirklich zurück. Die Hingabe zur Praxis und zum Pfad wird sich immer wieder, es gibt immer wieder eine Rückmeldung. Und wir kriegen genauso viel zurück, wie wir investieren von uns selbst, von unserem Komfort zum Beispiel. So dieses, dieser mittlere Weg zwischen forcieren und gehen lassen. Dieser mittlere Weg, um zu wissen, was ist jetzt angebracht. Und da gibt es diese Geschichte vom Ajahn Chah, von der wir wahrscheinlich auch gehört habt, habe ich die Story erzählt mit dem Glas. Da gibt es diese andere Geschichte, dass zwei verschiedene Meditierende sind zum Ajahn Chah gegangen und dann haben sie miteinander gesprochen, was hat er dir gesagt? Und der eine sagt, er hat zu mir gesagt, ich soll mehr nach links gehen. Und der andere sagt, zu mir gesagt, ich soll mehr nach rechts gehen. Der weiß überhaupt nicht, was er sagt. Der kennt sich überhaupt nicht aus. Und so ist es aber in der Praxis. Dass es, was für einen das Richtige ist, kann für einen anderen das Falsche sein. Natürlich muss alles äh, in die vier vier edlen Weisheiten muss es hineinpassen und in, in den äh, edlen achtfachen Pfad. Aber wie das dann sich individuell äh, gestaltet, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das hängt ab von der, vom Charakter von der Person und von, und von, von der Konditionierung. Und diesen Einsichtsfortschritt, den habe ich auch niedergeschrieben hier auf, auf eurem Zettel. So Vergänglichkeit sehen... Anicca, 
führt zum Verblassen und zur Leidenschaftslosigkeit. Und, und diese Leidenschaftslosigkeit führt zur Fähigkeit, Enden zu sehen und innezuhalten. Und das führt dann zum Loslassen, zum Nicht-Anhaften. So, das ist so der, der wie sie das äh, aufbaut. Das ist ein sehr wichtiger, wichtiges Templat für, für die ganze Lehre, das zu verstehen. Wie sich dieses Loslassen, dieses Nicht-Anhaften, wie sich das äh, wie sich der Prozess gestaltet. Und da gibt es ja dann noch ein anderes wichtiges Wort in dem Zusammenhang, das Wort äh, Nibida. Und wenn man das genau wortwörtlich übersetzt, heißt das nicht finden. So wenn man jetzt, wenn man sich die Dinge anschaut, wenn man sich die Erfahrung anschaut und man findet nichts, was wirklich fix ist, man, man sieht, dass alles sich ständig verändert. So dieses Nichtfinden führt zu einer gewissen, äh, es, äh, in Englisch heißt das Disenchantment, ein Entzaubern sozusagen, so ein Aufwachen vom, vom äh, Dornröschenschlaf, dass man plötzlich sieht, ja, alles das, was ich gedacht habe, dass Dinge sind, die ich haben kann, die ich besitzen kann, das ist gar nicht so, sondern es sind Prozesse. Und Prozesse kann man nicht niedernageln und besitzen, aber man kann die Einstellungen, die Art und Weise, wie man sich diesen Prozessen gegenüber verhaltet, das ist, wo die Praxis liegt. 